0: El abanderado de Eusebio Robalcaba. Lo último que hubiera querido... ...que me escogieran para la escolta... ...porque es mejor estar en la fila... ...sin que nadie se fije en ti... ...ni tú te fijes en nadie... Aunque siempre hay la posibilidad de que en la fila tú sí te fijes en lo que quieras. Sea persona, animal, mueble o ciudadano director, como le gusta que le digamos al ciudadano director. Pero ni modo, me escogieron y ahí no puedes decir fíjense que no, gracias, porque lo deciden entre el ciudadano director y los maestros de cada grupo. Dicen que se fijan en todo, o sea, lo que ellos creen que es todo las calificaciones y la conducta. Claro está que tienes que estar en sexto, pero estar en la escolta es muy cansado. Te sacan a las 10 de la mañana de tu clase y bajo el puritito rayo del sol te enseñan a caminar muy derecho, a portar la bandera, a izarla o a arriarla, que es así como se debe decir y que significa lo contrario a izar. Así que cuando dijeron mi nombre dije «Sopas, aquí se acabó mi felicidad». No sé ni por qué me escogieron, pero puedo decirles que no soy muy machetero ni nada que se le parezca. Simplemente y para que mis papás no me molesten hago mis tareas y en clase tengo cerrada la boca. Pero no para que me pongan 10 en conducta, a mí eso no me importa, sino más bien porque mis compañeros son una punta de retrasados mentales, de esos con los que no puedes hablar de nada que no sea fútbol o broncas callejeras. Y a mí me aburren como si estuviera viendo a Raúl Medasco. Por eso prefiero estar solo en el recreo y no echar relajo cuando la maestra sale de la clase por cualquier cosa. Les voy a contar lo que sucede cuando la maestra abandona el salón, o mejor dicho, lo que hacen tinajero, Rivera, Dueñas, Aguirre al que le apodan Lolo, Carrillo y Pantoja. Pues sí, como somos puros hombres, apenas la maestra pone un pie afuera, Tinajero se sube al escritorio y se saca la reata, o el pizarrín como le dice mi papá. Rivera se orina en la bolsa de plástico y la avienta a la calle. <ríe> Casi siempre le calla un coche que va pasando. Dueñas le jala los pelitos de las patillas a todos los de su fila. Aguirre, al que le apodan Lolo, y que dice ser muy sensible, se hace rosca y se pone a llorar. Carrillo saca de su mochila una revista de mujeres desnudas y se empieza a masturbar y Pantoja se echa un pedo que hace que todos a su alrededor salgan disparados. «Yo no más los observo. Conmigo nadie se mete porque yo no me meto con nadie. No voy con el chisme ni acuso a nadie. Me tiene sin cuidado». Los muy ingeniosos me pusieron «el silencioso». Aunque más bien fui yo el que me puse el apodo, le dije a Rivera que es el más broncudo. ¿Ya sabes cómo me andan diciendo? No, dijo, ¿cómo? El silencioso, respondí yo. Y agregué, pero hay de quien me lo diga porque le agarro sus trompos. Naturalmente, al día siguiente todos me decían así. Sobra decir que así evité que me pusieran algún apodo que en serio fuera a molestarme, aunque se me hace que para que a mí me sulfure un apodo está difícil, además de que no creo que se les ocurra nada original. Ay pues digo que estoy en la escolta y aquí estoy. Y justo con los más guerristas cuyos nombres ya los habrán memorizado, pero que les voy a repetir por si las merititas dudas. Rivera, Tinajero, Carrillo y Dueñas. Pantoja no, yo le propuse que se pasara a mi lugar y él aceptó encantado, pero la maestra dijo que no, que a mí me correspondía estar ahí y asunto concluido supongo que a estas alturas ya se habrán preguntado por qué escogieron a los más desmadrosos del grupo salvo yo que soy más bien indiferente y gris como ya quedó dicho y no a los más aplicados como ha sido siempre pues por dos razones porque los más aplicados ya habían estado en la escolta y para ver si así se disciplinaban los relajientos, porque según el ciudadano director que dice que va a ser secretario de educación, los revoltosos mejoran si los hace sentirse bien, <ríe> sobre lo que yo quería platicar con Tinajero y compañía era sobre otra cosa, sobre Chiapas y el subcomandante Marcos, pero a nadie de mi grupo le interesaba. A mi papá sí, me lee los comunicados y me cuenta las luchas que desde tiempos muy antiguos entablaron los indígenas y la forma en que los han despreciado, desaparecido y explotado. Peor que si fueran animales, y digo peor no porque crea que los animales lo merecen, sino porque mi papá me dice que los han engañado vilmente, que les prometen una cosa y otra y otra, y al final les dan un cuerno. Él mismo ha guardado los periódicos desde el primero de enero, porque dice que el día de mañana van a servirme para un trabajo universitario. Ahí sí está muy equivocado, porque yo lo último que quiero es ir a la universidad. Tengo otros planes, terminar la primaria y dedicarme a viajar sin que nadie me acompañe por todo el mundo. Tinajero dice que en Alaska te haces rico pelando pescado, que te pagan en dólares canadienses y que en menos de dos años ya regresas a México en un corvette. Cuando Carrillo oyó el chisme dijo que en Alaska están las mujeres más cachondas del mundo y que a los mexicanos no les cobran. ¿Cómo que no les cobran? les pregunté. ¿Pues qué les van a cobrar? ¿Tienen una deuda o qué? Mm, no lo hubiera dicho porque todos se rieron de mí. Porque las mujeres te cobran para que te las cojas, Tarado", dijo Carrillo, y me dio un empellón. Ya lo sabía, pero no me acordaba, Tarado. Le dije yo y le di un empellón. Por fin llegó el siguiente lunes, el de la ceremonia. Años luz se veía que mi mamá estaba feliz de que me hubieran escogido precisamente a mí para que yo portara la bandera, es decir, para que fuera el abanderado, y digo feliz porque el día anterior me llevó a la peluquería a la mejor del mundo que abre los domingos, le puso almidón a mi camisa como hace con las camisas de mi papá y no me dijo que me bañara en la noche sino el lunes en la mañana, casi de madrugada, lo que provocó que casi me cayera de sueño con todo y bandera. No me dormí porque estaba hecho un nudo de nervios y si se me olvidaba para dónde era el flanco derecho o el izquierdo y si se me resbalaba la bandera o si me torcía un pie me podrían ocurrir mil cosas Así que puse toda mi atención para que no se me pasara ningún detalle Por lo pronto Tinajero, Carrillo y Dueñas estaban paraditos como soldados Hicimos un recorrido por todo el patio. El silencio era como el de los cines cuando ves una película de miedo. En la tarima delante de un micrófono, el ciudadano director daba las órdenes. ¡Alto! ¡Ya! ¡Flanco derecho! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! Hasta que por fin llegamos a la tarima donde él estaba. Mientras se hacía al lado para que nos acomodáramos, yo quedé enfrente del micrófono. Y no sé por qué, pero entonces recordé un viejo sueño: dar el grito desde el Palacio Nacional, tal cual lo hace todos los años el presidente. Así que, sin importarme que no fuera 15 de septiembre, sino 24 de febrero, agitando la bandera de un lado a otro, grité sin pensarlo dos veces: ¡Viva México! De inmediato toda la escuela gritó ¡Viva! Y entonces grité todavía más fuerte lo primero que se me vino a la cabeza ¡Viva el subcomandante Marcos! Como si fuera uno solo, la escuela por completo hizo lo mismo ¡Viva! Bueno, eso fue hace unos cuantos meses No tiene caso decir que tuve que repetir el sexto año en otra escuela, por supuesto, y de paga para acabarla de amolar.